0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 和 YouTube 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，在每一个周五和我们一起讨论，一起成长。大家好，欢迎来到“三嘴三舌九十六尺”，我是硕祥，
1: 我是王优，我是马德
0: 。恭喜马德回来了，安全的从。是恭喜谁？恭喜我们吧！<笑>再恭喜我们，怎么样？还开心吗？我、oh, 很开
1: 心啊！我的双手很像不是我的，了，变超黑的,<笑>、oh, 的。我们会再放上马德的照片， okay. 请大
2: 家追踪我
1: 们的
2: IG， 可以啊，给大家看色差。是的哇塞！请大家一定要追踪我们的 IG， <笑>看这个照片，真的太惊人了。没有错，有点可怕。今
0: 天又是我主持上週记这个《我的出走日记》之后，今天我们又要来谈一部，也算是韩国的片吧。一半的韩国片啦、啊，就是由日本导演市之濑裕和所推出的新片、啊，之前在坎城影展就有吸引蛮多的目光的，是的，的这一部《Broker》。中文翻做《婴儿转运站
2: 。每次讲婴儿转运站，不知道的人都会吓一跳。我就想
0: 说，而且我会有点腿软呢，有点小害羞，不知道为什么害羞
1: 什么？<笑>害,羞<笑>什麼害羞？你看到婴儿害羞的？知道
0: 可能吧。对，婴儿转运站，反正这部片呢，我自己期待了非常之久，然后也终于在昨天晚上想起来今天要录音，所以终于看。<笑><笑>好,好、哦，很开心。但在讨论之前呢，<笑>我们先很快的来念一下上周的观众留言 ，OK？ 首先有马姬跟艾玛丽波特二一四在 First Story 都有赞助我们，谢谢你们，谢谢你们，非常感谢。然后呢，在 Apple Podcast 有这个三八 QQ Ready， 他对这个500那一集发表了非常扎实的评论了。他说看到500好开心，爱了。然后一只猫带爱心，超心身为一个不太认真看歌词的人，喜欢500都是靠感觉，但是三嘴的分析好棒，完全是细细品味的。再次听歌又会是不同的感觉。挂号用台语念歌词，推推通常不太会讲的人会直接。放弃用中文念，但你们还努力练习，而且念得蛮好的。哦，好感人哦！哦其实这没有，我当
1: 然蛮厚脸皮的。谢谢你的，感没错，我们会再加油。我就是有去蒜头国小、欸，哎、哦，真的假的？对啊，我去查一下点，看、哦、我在施工，所以就没有拍到我东西，哦、<笑>只拍到一面墙、欸。但马德有遵守他的承我、okay. 好感人哎、哦！对我真的有去、欸，我真的有去，我看还有。照片佐证是吗，那我们可以 po
0: 在 po 在 Instagram 给大家欣赏。赶快追，没问题，请大家去追踪 Instagram。<笑>好，然后啊，马基说喜欢你们内容，继续加油，谢谢你，马基。谢谢，
1: 我们会继续加油
0: 。马基说五百的歌代表我的自由年代，但没想到三嘴那么年轻也喜欢五百、啊，真的很喜欢这集的内容，也喜欢你们的评论，就像有人和你一起分享喜欢的事物那种感觉，很、啊、棒。超喜欢最后的那
2: 个部分、啊，就是我们这个节目存在的意义。是没错，我们就是喜欢跟你一起喜欢。或是讨厌<笑>一些东
1: 西，<笑>我还有我们存在的意义就是为了爱屋。没错，也是。<笑>对
0: 啊，然后 Emily p o t t e r 他就是也留言到说，谢谢三嘴每次都尽心尽力讲解，带领我从不同观点看电影。耶、yeah, <笑>，<Potter 笑>谢谢你这么爱留言
2: ，好,<笑>好喜欢。这次回来，<笑>
1: 你真的超棒的、啊。谢谢你让我们感觉在期待继续看到，这是我们的订阅户。超感谢，<笑>天哪！
0: 大概精选留言就念到这边，没有，还有一个很还有吗？的，哦、对、啊，还有一个啊，这个这念起来会让人嘴软，请说想念，反串的吧。<笑>他这个粉丝叫做硕祥小粉丝，<笑>然后他说硕祥的想法常常跟我很像，是个很细腻的男子，而且声音超好听的，超有磁性，哈哈哈哈哈，谢谢哦。硕祥最怕人家称赞他了，<笑>对啊，我会觉得、哦、我会有那个 i m p o s t e r syndrome 开始上来，完全不用
1: ，嗯、拜托，请各位硕祥小粉丝都用、啊，没有这些人，拜都是反串的
0: 。好了，谢谢，谢谢啦。我
2: 也是硕祥小粉丝，我也要来留言。好，那我们来看一下今天这
0: 一部电影《闪<笑>电<好的><笑>战》。OK， 我们现在简单介绍一下好了 ，OK。到底为什么这部片叫《婴儿转运站》呢？其实故事要从 I U 开始说起，不<笑>是说 I U 了 ，I U 演的角色开始说起。<笑>故事的开始呢，是一位年轻的单亲妈妈素英，她在一个滂沱大雨的夜晚，抱着自己的婴儿，然后来到了一间教堂外面。这个教堂啊，设有一个蛮特殊的装置，叫做婴儿保护舱。那素英呢，她就把她的婴儿放在了这个保护舱的外面，然后转身。身离开，殊不知呢，这一个婴儿后来看似好像就是被教堂的人收留，但是我们后来知道说，原来这个把婴儿接走的人在教堂工作的。东 秀， 他名字好难记哦。在教堂工作的东秀 呢， 他其实是跟一位洗衣店的老板两人联手经营一个事 业， 是他们会从这个婴儿保护舱里面偷走婴 儿， 然后把他们贩卖给其他的需要婴儿的一些父母们。这些父母可能是因 为， 比如说因为生育能力的问 题， 或是各种的心理因 素， 他们没有办法拥有自己的小孩。然后东秀跟这个洗衣店老 板， 他们两个人就是扮演这个 broker， 就是这个经销商的角 色， 把婴婴儿卖给他们，然后后来隔天呢？谁知道素英回来了？他来的时候想说：“哎、欸，我那时候留纸条说我会回来找我的小孩了。”他就问教堂的人说：“呃，我可以把他带走吗？”结果教堂的人跟他说：“没有哎、欸，我们昨天晚上没有收到小孩。”于是让这件事情东窗事发，然后秀英就找到了东秀跟这位洗衣店老板三个人。他们原本原本
1: 是秀英是东秀找到素英了，东秀因为东秀他本人在教会那边，所以他就看到素英来。然后相炫就说，相炫就洗衣店老板，他就说如果他要报警，就去阻止他，带他来找我
0: 们。对，因为他们也不希望这件事情闹大。然后结果他们就他们三个人就在洗衣店，等于说要谈条件。但殊不知，哎、欸，不知道为了什么，素英就加入了。他们帮小孩寻找新父母这个行列一起成为了 broker，broker Broker 其实中文叫做掮客啦，对，一个手在一个肩部的肩这个掮客，然后他们就踏上了一个有点类似淘太郎的旅程，
1: 淘太郎<笑>的旅程,<笑>
0: 的旅程<笑> <Okay> .<笑>就是慢慢收集一些人进来<笑>他们的队伍 ，OK。然后这部音文转运站大家看完的感觉如何呢？我们一样先来一个简单的评分<笑>好、啊、，OK， 大家想好了吗？
1: 想好了。好啊，好，
0: 好，那三二一，七点五八，哎、欸，好近哦，五六八，超级近哎、欸啊，很难得那么集中，很近，七点五七点六，耶，我又一种，真的，好想当
1: 三明治中的、哦，真的是。
0: 没有、啊，这次都差不多。我觉得应该<笑>感觉上，我们对这部的评价，<笑>我猜
2: 是差不多。应该都算
0: 对，差不多，我也猜差不多。好，那我们先从王友好了。你看完这部片的感觉是什么
2: ？我看完这部片的感觉就是裴斗娜好帅
1: ，我好喜欢裴斗娜、哦。<笑>裴斗娜就是那个那个警察主长，对不对
0: 、哦？对，做前座的。
1: <笑>我整个人快不行，小鹿乱撞到不行。<笑>哦
0: ，这原来是斗娜的部分。<笑>爱斗<笑>那，斗娜部分好，就是但还有吗？有那<笑>大,大概就斗娜，他的
1: 心被懂娜填满。<笑><笑>没错，真的是填满
0: 。好，那马德呢？
1: 我觉得就是因为四肢愈合的片呢、啊，就不是最喜欢的四肢愈合，但是还是不错、嗯。然后有一些就是感动的时刻，只是整体来讲不会说是特别印象深刻的片吧，我觉得。就是、嗯，就是不错。我觉得、啊、好像
0: 也是，对我来说也是这样，会觉得、嗯、哦。我觉得印象最深刻的是，我一直在，我记得那时候一看到海报，我就觉得，我天、啊，那个海报看起来真的太韩國,国，超韩
1: 国
2: ，真的超级韩国我覺得。其实它是韩国片没错，它是。但我觉
0: 得它其实。拍的还是他有很多地方有拍出很日本的味道，它是一个
2: 混血作品啦。嗯、我觉得就是《四之玉和》有尝试要融合进去，我觉得韩国电影的感觉、嗯，我自己还是会觉得偏韩国片一
1: 点。我同意、嗯，我也是。而且我发现这部片让我觉得有点不是说意外，只是就觉得蛮好玩。是说《四之玉和》也可以拍爱情片，嗯、因为我觉得东秀跟素英在摩天轮上面那一段。我很喜欢他把他那个手手罩着那个部分，我,我想说很可以哎、欸，就、啊、是你也可以拍爱情，通常注意就是亲、啊，他很少
0: 很少触碰这个對、啊對，非常
1: ，所以我就想说、嗯，不是说你其实做得到，只是说哦。也会蛮好看的这样子，你获得马的肯定了，呃嗯、谢谢。我怎么可以肯定是治愈了？是什么意思？治愈了那么强？对，而且我
0: 觉得我另外的感想是，我会一直看到一些他讨论过的主题的影子超級、嗯，然后就会觉得好像新的东西少，比较少一点点。嗯，
1: 嗯这我们好像晚点会讨论的。对对
0: 对，就会觉得哎，欸、okay, 比如说《无、okay, okay、人知晓夏日星尘》，也可以看到一些，比如说弃儿的这种话题、嗯，然后也可以在我的意外爸爸里面看到这种啊，其实也算是重组家庭。对，还有小度家族当然也是，嗯、然后就会觉得嗯。当所以就会跟马德讲一样，我自己看我也会觉得，嗯，我该过两个月会有一点开始忘记这片明确的看法好，但是我觉得还蛮好看的，嗯、同
2: 样、嗯。而且如果你之前没有看过《四肢愈合》的片的话，你现在去看可能就会觉得是一部很不错的片、哦，因为我觉得《四肢愈合》哎、哦，对，因为《四肢愈合》它其实是之前的片有点标准太高了、嗯，所以我们现在去看的时候才会有一点觉得说，哦，好像没有到《四肢愈合》的最厉害嘛，但我觉得、嗯。以一般的片标准来看的话，应该还是算是不错的作品了。是啦、嗯，是好
0: 看的。那接下来我想提一下另外一个，我觉得这部片。我看到比较新的东西是，我觉得《是这一月》好像过往比较少处理结构这么复杂的片，真的真的对不对？它过往其实都蛮蛮线性，而且几乎都是顺时的，很少有比如说 flashback 之类的东西、嗯。但这部片没有，这部片它其实结构的复杂比较是建立在它有不同的故事线小组，<笑>不同的故事线在进行，然后他们其实，在蛮后面才真的全部交汇在一起的、嗯对。OK， 所以一开始的时候，其实我。我就想要从这个观点建立的这个角度来讨论一下这部片。我们先给他一个梗概好了 ，OK？ 好，所以其实这部片他在前面就建立了，当然最重要的是这个前客这一条线嘛。但前客这条线之外，我们刚刚还没讲到，其实就是当下素英在丢弃孩子的时候，其实被另外一组。警方给看到，这组、个、警方，他们其实是，因<笑>为是专门处理等于说未成年少女的，对不对？对
2: ，他们是妇女组，对妇女组的
0: 这个警方，然后他们其实从头到尾一直在想办法要把这个前科给逮捕，然后他们就会一直待在他们的警车，偷偷的看着他们、嗯。然后除了这一组警方之外，还有另外一条是黑道线，因为我们其实在，在我们会慢慢发现说素英好像有些不为人知的过去，比方说，哎，一开始之所以会。会逃逸，之所以他不愿意。揭露父亲的身份，是因为他曾经把自己卷入一些凶杀案当中嘛？他自己就是那个凶手，这个不是卷入了。就是,就是发起，就是开启，他凶杀啊，本对。然后等于说，这部片其实一直在这三条线之间、嗯，一组主要的叙事跟另外一组的观察者，然后一组在明，一组在暗，去建立一种权力关系，让你会感觉到一直有一个潜在的危险慢慢在推着他们走。嗯、那我就想。讨论一下这样子的多线的结构对这部片的叙事有什么样的影响
2: ？简单来说，最直接的，我们看洗衣店老板就是中介这一条线跟警察那条线，他们两个从一开始就存在，然后呢一直一直同时进行着，就是表达最直接的两方的观点嘛。一方觉得可以卖婴儿，另一方觉得不可以卖婴儿。对，就是其实最直接的看到了，可能这个。故事很重要的一个核心，无论是说你可不可以把婴儿这样转交给更适合的人，或者是直接提到最根本的到底可不可以堕胎这件事情，表达两方不一样的观点，就这样。嗯
0: 、对，我觉得确确<笑>实他他有现在有起到这个作用，<笑>就是在一个寄存的话题上扮演了正反两方的感觉。嗯，没错。那马德觉得呢？我觉得
1: 也是诶，就延续你们两个的想法，其实。刚刚提到说，这算是《狮子与河》最多条故事线的电影，然后我觉得同时也是他最明显的把罪，就是 crime 或者是 sin 罪这个概念，他把它拉出来来讨论的电影，嗯、因为他就是透过刚刚你们讲的，就是不同的故事线，然后其实也是透过不同的角色，他们每个人都有自己的价值观，然后也有自己对于善恶的看法。所以其实我觉得这部算是他最明显的去做批判的电影。他的批判是在于说他的角色会互相去评断彼此的决定，就是有点像他是很明显的在处理这些辩论。我觉得在过去他的电影里面其实是相对来讲没有这个东西存在的，就是他电影还是我们之前有提到说他电影是存在批判性，只是他比较不会明显的把它拉出来谈。他比较是呈现那个角色他们的生活而 已， 就一个观察
2: 者的角 度， 对， 就像无人
1: 知 晓， 像小偷家 族， 就是比较是把故事讲出来。但是我觉得这部虽然他还是在讲故事没有 错， 只是他有想要讨论的议 题， 你可以很明确从一开 始， 你就是从多方的角 度， 你就会开始在思考 说， 那你自己的站立点会是在哪 边？ 我觉得这是好像他过去比较。没有的，但我觉得也是蛮配合，就是可能刚刚提到说这部是一部，我个人跟网友对都觉得他其实还是蛮偏向韩国的电影的原因是在这边，我觉得
0: 。嗯，哦，欸、我我觉得从你刚提的旁观这件事情，确实。我想提一下警察这一条线、嗯，我觉得还一开始看的时候就有一种感觉是，他们一直都是站在一个距离，然后说实话，他们都在那个黑黑的车厢之中。对，其实他们有点像是代替观众的视角在看这件事情。嗯、包含其实他们一开始的时候坐在后座那一位，他叫什么名字、嗯？后座的女，她看到了素英把婴儿抛弃。欸後,座哦、<笑>后座的那位女性，她<笑>看到素英把婴儿抛弃的时候，她就说。既然不养，干嘛生？对他有点像是观众的最大众的,的，对对对，就是直接丢出来。然后包含是观众一般在看这种案件的时候，社会案件的时候，也是保持一个距离、嗯。我们是看到新闻给我们的叙述嘛，对不对嗯嗯？但他们的角度，包含他们会慢慢去接触到里面的当事人嗯嗯，然后甚至他们给了那个素英一个监听器，所以他们可以真的去听到他们是如何相处的，就会有一种感觉，他们是就是你如果去接触到这一些犯罪的背。背后，你去看到他的，比如说结构的因素，嗯、或是这些罪犯生而为人的一个状态的时候，你好像没有办法这么轻易的就说，比如说你干嘛要堕胎？或者你干嘛要把小孩丢掉？你好像没有，就是反而因为他们到后面，他们有一个点是会反而觉得他们自己好像变成了那个坏人、嗯，这故事里面的坏人的感觉就是他们最想要卖那个
1: 小孩。对,對,對,對，我觉得这点狗纳的觉
2: 悟。那刚说我想讲到的，而且的确，因为这个过程是一个循序渐进的嘛，他们从在车上看、嗯，然后到后面可以借由监听的方式，这也是慢慢越来越深入了解，可能跟我们不同背景、嗯、不同角度的人的事情，也是也会是一个循序渐进的过程，越来越深入。深入的，嗯，所以也蛮有趣的一个诠释。
1: 嗯，可是我同时也会觉得说，这有点像是刚刚讲到这部片比较没有一些新的尝试这一点嘛。嗯
2: ，就等于是说
1: ，我觉得在你刚开始看这部片的时候，你就已经会有这样的期待，因为我觉得假设你是已经看过四肢愈和电影的话，你就会有个期待，就是说我之后会可以去认同或者是去理解这些偷小孩的人。至少对我来说就是、嗯，然后其实在加这组旁观者的时候，他有点像是又给你一些小帮手，让你更容易，对，就是更好去带入，因为他们也是经过转变的人，然后你可能也是，就是对观众而言可能。假设你可以先去认同那些人的话，你说不定会跟他们一起改变。我觉得就是刚刚网友前面提到，就是说，如果你是第一次看《四子与河》，这可以算是一个入门款，就是、嗯、<笑>你可以比较知道他想要做的事情，跟他
0: 喜欢做的事情。对对对，对<笑>你可以慢慢再往回看。嗯，对啊。然后，所以一开始他们其实就建立了他自己的片里面比较少见的这种结构，然后也造成了刚刚马德说的比较多的批判效果，跟他以往的片。嗯相比的话，然后在这部片的后半段的时候啊，其实这三条线就互相交织在一起了。然后我们就看到原本原本那组淘汰狼，就是那些前客们、那些 broker 们、嗯，他们因为各自接触了不同的人，比方说警方找上了素英，素、嗯、英嘛、嗯，然后黑道找到了香炫，香炫。嗯嗯，然后他们就彼此在一个很资讯不透明的情况下各有盘算，然后就陷入了我自己那时候想到是赛局理论里面很常谈到有个叫囚徒困境吧，因为当下他们就是真的在谈论说我们到底要怎么脱罪，或是、嗯。你可以看到他们就是已经是走向，就是有
1: 点走投无路了，走投
0: 无路了。但是他们怎么样对他们来说才是最好的？对对。然后片尾其实蛮有趣的，因为他其实也给了一点点的诠释空间，有一些开放的部分。那我就想问一下，你们对三位主角，就是香炫、东秀还有素英的抉择会怎么看待？
2: 我们要不要先确认一下到底发生什么事情？对对对，没有问题。<笑>因为呢，我发现有一些人，就是像我刚看完的时候，也是有一点觉得，哎、欸，好像没有那么完全确定大家各自的选择、哦，还有最后的发展是什么。所以我们要不要确立一下我们之间的认同是没有落差的？我,最明的我觉得你们
1: 帮我澄清一下，最明显应该是东秀，对<笑>东<笑>秀应该都蛮明显的吧？<笑><笑>我觉得最不明显是香炫、欸，对
0: 香炫他在一个很神秘的点离开了、啊、这个队伍、嗯，所以好
1: ，所以
2: 素英他就是。跟警方合作、嗯，对，他就自首了，对,对,对他就自首对，然后呢，让警方有机会可以去在他们现场交易的时候抓到东秀他们
0: 。他的动机是他其实他如果减刑的话，他出来起码还可以看到小孩，小孩新宇长大的还没长大，他也可以参与他的成长过程，可能有点类似这样子。嗯、对，然后这是素因的部分，那东秀的话，他就是完成了 broker 的任务。对
1: 他就进行交易，然后就被抓了。对，在
0: 交易的现场他就被抓起来，然后他是真的有服刑的人。嗯、
1: 对
2: ，而且东秀一开始也是知道他的交易会被抓，而去进行交易的嗯。嗯，因为他想要帮助素英。对对
1: ，所以说爱情线很可
0: 以，啊、<笑>真的真的很可以。然后最后一个是香炫嘛，香炫我们看到他的最后一个画面，应该是他从那个卖场的出入口出来之后，
2: 那应该是第。地铁站的不是，那应该
0: 是卖场的吧？没关系，反正就是在
1: 路上遇到了黑道。<笑>嗯、对他
0: 们遇到了黑道，然后东秀就先走了，然后香炫就独自跟黑道协商。他就说,他说我让我跟你们合作吧。嗯嗯嗯
1: 但是最后面他又有<笑>后
2: 来他又出现在对，感觉在车站的地方，然后听到新闻，就是有提到说在饭店里面发现了一个尸体嘛，然后还有四千万、嗯，所以是他杀的人，对，应该是他杀的，然后他也没有拿那个钱，
1: 对他也没有拿那个钱，嗯、好，确认完了，好，那应该没有问题
0: ，<笑>好神秘哦，这些突然<笑>变得好神秘
1: ，对啊，如果听众有不同的解读，也可以跟我们分享，虽然这是我们目前的。共识，对对对
0: <笑>对，那我们一个个来好不好？嗯、我们先从素英来好了。素、嗯、英其实还蛮明确的，对啊
2: ，素英的选择也合情合理吧？嗯、因为毕竟她就是真的是那个婴儿的母亲，嗯、我觉得其他人要怎么讲，嗯、就是他们都没有什么真的很站得住脚的立场嘛。如果他们是要进行抢夺这个婴儿、贩卖这个婴儿，我觉得拥有最大权力的绝对会是素英。对啊，他是基于一个也是一个有爱的角度，所以好像也不好说他什么
0: ，嗯、对吧？而且素英素英有点逃避型一点，<笑>因为他在这个过程中，他就是一直在跟婴儿保持距离。可是我们其实知道他是真的爱着这个小孩的。对，他很他就有点像《因石路》里面他们不会帮那个要吃的马取名字一样，<笑>他就是会刻意的跟他的。他知道他会失去的这个东西，保持一个距离。对他
2: 不能跟他产生过多的情感，啊、不然在离别的时候会很难抽离
0: 、啊。没有错，但是等于说最后算是裴斗娜给了他一条生路吧，就是跟给他一个建议。他有点像是收养了心语，对不对？对
2: 。算收
0: 养吗？帮忙照顾他、嗯，然后其实素英也从这一路，我觉得他学学会一件蛮重要的事，就是他其实不用真的一个人面对这些事情。嗯嗯，然后所以他就是决定说，嗯，这样子做，他出来，他愿意真的活。回到一个母亲的身份，跟婴儿继续相处，然后也许可以跟东秀在一起<笑><笑>之类的。而且
2: 我看到网络上还有其他人解释说，就是裴东纳他除了给素英一条生路以外、嗯，他其实也是给东秀一个比较宽裕的空间，因为他并没有在他们真的把钱拿出来的时候逮捕，所以呢，有点像是东秀可能是一个未遂犯嘛。所以他的星期会比较轻、哦，也就是为什么那个时候他在那个时间就可以出来跟他们团聚。有人推测是这他其实
0: 很早就出狱了。对，哎、欸，这个完全没有注意到，这个好赞哦、喔。对啊
1: ，其实我觉得想要把三个角色的抉择一起拿来看呢、欸，因为我觉得这可能是《赤剧》和最戏剧化的电影嘛。我觉得这也是一个很大的原因，就是其实我觉得大家的抉择在这部电影的剧情中已经算是最佳节了。而且他其实很幸运的是，说跟踪他们的那两个刑警本身就是，还有就是可能会收养那个是星宇还是雨欣啊？星宇、雨欣、雨欣对不对 ？OK，, okay. 就是会收养雨欣的那对父母，他们也是也是好人嘛。对
2: 啊，我那时候完全不能理解父母为什么后面还可以这样
1: ，感觉是妈妈可以理解妈妈的心情吧，因为是爸爸，刚刚都当初是爸爸提出来，妈妈并没有讲话。然后是妈妈能够理解，我自己的解读会是这样、嗯，但是我想要讲的是说，其实这个结尾就是一个大家都是好人，基本上只是处境不同，然后就是算是一个蛮理想。我没有说这是好或坏，只是算是一个几近皆大欢喜的，对，算是接近皆大欢喜的结局了啦。然后也就是才能够以比较温柔的方式作结。嗯
0: ，那你觉得他这个所谓温柔作结，他有想要企图达成什么结论吗？就是为什么要耗费这么多的温柔，让他们达成一个最佳节？当然，这是他习惯，这是制一贯的风格啦。
1: 我觉得他就喜欢善待他的角色吧
0: 。那你会不会觉得，因为这样子反而少了一点点批判的力道？我觉
2: 得有诶、欸，完全就是、嗯、因为他看完就没有像，譬如说你看完《无人知晓夏日清晨》，就是会有一种没有办法动弹的一种。很僵硬的，然后很紧绷的，很无以宣泄的一种忧郁<笑>、
0: 嗯，但是这
2: 个就会有一种，他感觉是要给你一个解
1: 放吗？
0: 黑棒，有一点，我觉得对我觉得比较對。因为我刚刚前
1: 面提到说，他这部片算直接批判，但是我想要讲的其实就是，其实直接批判不代表他批判性会比较强，因为他过去的电影其实，嗯、我个人认为其实批判性是强的，就是像网友讲的说，他的、嗯、他给的那个冲击或震撼可能会是比较强的一样
0: 。哦，所以是说方法论上。他选了一个比较直接的方式啦，是啊，嗯，
1: 我们再继续讨论那个洗衣店老板
2: 的相顺决定好了
1: ，对啊，所以相顺的决定就有点像是寄生上流的决定，就把人杀掉，然后躲起像，<笑>而且他是同一个，<笑>对啊，同一个演员，我才会同一个演员，而且
0: 我觉得他甚至这个角色跟那个角色也很像，
1: 蛮<笑>
2: 像的，就是<笑>都是有点弱势的环境下面，然后呢，必须要做出一些生存上面，好像看似有些不是在正道上。其实有些邪恶，但事实上是因为他必须要继续生活下去而做出的选择这一种立场。但有些人就在讨论说，为什么他不拿走那四千万？然后就会呼应到说，哦，因为他们在那一个点的稍微前面一点。做出了一个结论，就是他们做这件事情不是为了钱，所以在这一点啊，可是我想到我就觉得不行哎、欸，就是
0: 等一下呀，四千万、啊、他没有拿么来的？四千万就是他有没有拿<笑>，就那个黑道黑道对
2: ，因为在饭店房间是那个尸体跟四千万嘛，等于他并没有拿走那四千万的意思，啊、他杀了人，但他没有拿走钱。然后有一些人就会觉得说，哦，哦是因为他们前面达成了一个结论，他跟东秀就有讨论出来说，哦，他们做这件事情不是为了钱。
0: 他们是为了输赢吗？哦、oh, ，我觉得其实我觉得好像可以理解。你们有看《鱿鱼游戏》吗？
1: 没有，
0: 就是因为其实《鱿鱼游戏》的最后面是，就是那个男主角他赢了《鱿鱼游戏》嘛，<笑>然后他出头多了超级多钱，可是他最后只只领了糖，好像比如说五百块出来，然后买一个东西吃，然后就是看着那个钱发呆了很久，因为他就是因为他一开始的去的目的当然是为了钱，可是在中途其实发生很多事情会让他的动机有所转变，然后到最后他你看那个钱的时候，你就会有一个。你知道荒谬感，不、嗯、看<笑>心头，或者我好像可以接受那个网友的说法、欸，哎、嗯，就是我觉得还蛮合理的。
2: 我我接受他的说法、嗯，我觉得他说法没有错、嗯，只是我没有很能接受这个设计、嗯，我觉得有点太理想化了，哦、尤其是他真的需要钱。嗯他太需要钱了吧？你就觉
1: 得至少拿个一百万之类的對對、就是，对啊，或者是五百块买个面，<笑>对不对？
2: <笑>如果是我，我可能就会拿那一笔钱，然后给新宇当他的就是升学教基金啊基金
1: 對。没有啊，这样给斗娜，斗娜会说你这钱哪来的？斗<笑>、啊、娜
2: 。<笑>好难哦，好难嘛，不要
1: 拿。嗯，所以后来他就开
2: 车走了嘛對、啊，对不对？那个开车的人是他。结尾
1: 嘛，结
0: 尾。嗯、<笑>我刚才在整理，没错没错。<笑>所以
2: 他，他有去会面的地方，但看到哦，大家好像都开心的复原了，我觉得这样黯然的离开
1: 也没关系。回到寄生上流的地下室躲起来。<笑><笑>
0: 对，半地下室持续居住。对啊，好，那差不多。关于这个三个角色的整个心路历程，我们顺过了一次。然后我其实想要讨论另外一件事情是，这部片就我的观察了，它其实就像马德刚刚说，的，它其实很常丢出一些蛮直接的问题。比方说，我一开始有提到那个后座的女性，她就有提出说：“你既然小孩子不养，为什么要生？”嗯这个就是以往四月河的片里面不会出现那么直接的一个批判对白嘛，没有错。然后我觉得，其实在这部片的在批判的境。路上、嗯、还有另外一个手段是蛮常见的，就是他常常利用顺序，在提醒你善恶的这个模糊边界、嗯。因为比如说有一些看起来纯粹的恶事、嗯，但如果他前面有了另外一种恶，他是因为这种恶才行这一种恶的话，那他所谓的恶会不会就没有那么恶了呢？这<笑><笑>是一个蛮特别。好饿，还、就是饿、就是呃？对啊，真的好恶，饿到越听越饿啊！然后我就收集了一些，其实这部片讨论到顺序的对白，然后你这边提了，算是主要是两个啦。好，当然我觉得其实这部片最核心的就是在讲这个婴儿保护舱。Uh-huh. 然后我觉得我可以顺便分享一下，其实是这一盒为什么会拍这部片， uh-huh. 就是大家知道他有一部片叫做《我的意外爸爸》嘛， uh-huh. 就是两家人他们领错了小孩、uh-huh. 这个，八点档的剧情，对，超级八点档
2: 的剧
1: 情，<笑>但很好看，但
0: 很好看。我也我也很喜欢那个。部片，然后他那个时候在筹备这部电影的时候，他就做了很多跟收养相关的调查，嗯、做了很多功课，然后就发现这个所谓的弃婴保护舱，他就觉得这个东西真的太有趣了。嗯、然后呢，他就发现说，韩国的这个婴儿保护舱的数量是日本的十倍、嗯，但是他发现在两国其实都有同样的问题，就是。弃养婴儿这件事情， uh-huh. 如果大家要指责的话，首先都会指责像那个弃养的妈妈。对，这也是为什么他会让素英当做算是这部片的主角的原因，嗯、因为他就是想要从妈妈的角度去讨论这件事情、嗯。然后他其实也为了这部片，他去真的去采访了那些。从婴儿保护箱里边出来的小孩，嗯、然后这些他发现这些小孩他们都有一个很迫切的问题，就是他们没有办法说服自己他们的出生到底是不是一件好事。嗯,嗯然后所以这也是为什么我我们在那个这部片里面有看到一个关灯的场景嘛，然后他们就是在旅馆里面关着灯、嗯，然后对彼此说：“谢谢你，的
2: 诞生，
0: 谢谢你的诞生。”对哦，觉得还在看，因为当下看的时候，我觉得我会觉得，哎、欸，这个对白，我、哦、好有点肉麻，有点肉麻，<笑>肉麻對,对对。但其实搭配这个脉络看，我觉得会觉得就是还蛮感动的，嗯、对啊、嗯嗯嗯嗯。好，所以舆论就会在思考婴儿保护仓啦，就是会说婴儿保护仓到底是收留了这些本来就会被抛弃的婴儿，还是因为它的存在反而让父母就是觉得啊，反正就是我不养也可以把它丢掉啊、嗯，因此增加了弃婴的数量。嗯 嗯， 然 后， 所以其实这个顺序问 题， 就会发现说 啊， 其实好像不是真的有一个谁先谁 后， 就是他们就是交织的 嘛， 没错。所以这部 片， 呃， 我们来看一下。首 先， 我挑的第一个关于顺序的。讨论是在东秀跟素英之间，就是两个人在收留院的时候，那边有讨论过一件事。东秀他认为说，素英首先不负责任地丢下婴儿，东秀跟香炫他们两个人才有机会接受孩子，把孩子卖给有经济能力可以好好抚养这些孩子的家庭嘛。但是素英就认为你们贩卖人口本来就是不对的事情，你有什么好对我在这边说三道四的？所以这边就有一个蛮有趣的讨论，就是他们是两个坏人，嗯，然后好像在比赛谁比较好的感觉，在比坏，<笑>在比坏也在比好，所以我就会好奇你们会如何评价这边的善恶，或是觉得这个讨论它有什么样有趣的地方
1: ？就怎么讲，他们其实都是在正当化自己的行为吧，或者是。可能就像你刚刚讲的，说，说别人的恶可以抵消自己的恶，变成说让自己的恶变成一种善。我觉得这就是他们在试着做做的一件事情。但是我觉得我没有能力或立场去评断他们的善恶，应该是说，因为我觉得善恶其实真的很难定义嘛。我觉得你要说这些行为，它去掉脉络的话，我们或许比较容易评断。但是当你把背后可能更多动机或什么样的元素加进去的时候，你就变得。那一分说了，因为你其实假设你把这些行为抽离的话，一个就是遗弃小孩这件事，我们看这个本身感觉就是一件坏事。但假设说他遗弃小孩原因是因为他在一个很危险的环境，他不希望他小孩在危险环境，他觉得他把他送到私人保护舱是一个比较安全的选择。你这样的时候，你好像又没有办法去评断说这是这是一件坏事，没错。然后东秀去偷小孩去卖，当然他从中有获益没有错。但是你也可以说他获益没错，但是他也让这个小孩进到一个真的爱他的家庭，这好像又是一件好事。就是从不管是动机或者是他最后的结果看的时候，你好像都会觉得好像这本身也是一种善。可是我们也会知道说，这个偷窃的行为本来就是一个错误的事情嘛。当然还有这个贩卖的行为也是一个错误的事情。你毕竟把一条生命当做一件商品，对不对？这件也是一件坏的事情，很复杂。就是它同时又有一些自私的成分在里头吧。但我觉得每个行为多多少少都有一些自私或者是无私的地方。所以我觉得这也是他这部片蛮有趣的啦。就是虽然他的确角色会一直在争吵，说到底谁才是对，谁才是错，但是我觉得到头来你好像也没办法真的决定。
0: 对、嗯，我觉得回应到马德刚刚讲的,剛剛的人口贩卖必定会是一种绝对恶这个概念，嗯、因为像像道德心理学有一个词叫做 taboo exchange， 中文可能翻作禁忌的交换，嗯，就是说每个社会其实都会公认说某一种东西它就绝对是恶的，然后我们没有办法拿这个东西去去认定某一种交换是不道德的。比方说，我们会觉得其实生命不应该用价格来衡量，对，但贩卖人口不只是他在衡量，他们。甚至是在实质的进行这个交易的动作嘛，所以这部片它也蛮，我觉得蛮有趣的一点是它很日常的在呈现这一些，就是你单独抽出来听的话，会觉得是罪大恶极的事情，包含他们在谈价格那個过程、嗯，分
2: 期付款，对<笑>，分期
0: 付款还给我分十二次。哎，还那边瑕疵品给
2: 我降价，对
0: ，然后他就把所谓价值跟价格真的分开了，就是他们在进行商业行为这件事，我觉得是很难去帮他们 justify， 就是他们我觉得基本上绝对是。恶的，但是他们在维护生命价值这件事，包括他们不想要把这个小孩卖给一些随便的人、嗯，或者是他们其实是真的细心照料这个小孩这部分，就是一个善。所以就是真的像马德说的，你很难去评断说到底是一个善或是恶的行为。
2: 嗯
0: 嗯，那网友这边呢
2: ？我觉得刚马德已经讲得很完整了、欸，就是差不多也是我心里的感觉。嗯、但我会觉得，如果一定要比较的话，我还是会觉得东秀恶一点，<笑>因为我觉得<笑>
0: 、嗯、哦，他就是
2: 一开始的哈<笑><笑>、啊、对。<笑>因为他一开始的动机，我觉得就是为了获取利益。嗯，我觉得他在说出来那个理由，可能就是一个附加的，他为自己找到的借口。虽然素英的确也是一个自私，然后也是因为他没有那个能力可以照顾小孩。所以他必须要帮自己开脱的一个方法，嗯、但是毕竟就是他是真的为这个小孩设想、嗯，因为他是他的妈妈嘛，然后他也不是一个没血没泪的人。但是东秀本来就是一个常常进行这种交易的人，他对这个小孩也是没有任何的感情基础的、哦，所以他就只是一个要获得利益的人、嗯，只是在过程当中对于这个妈妈、对于这个小孩产生了不一样的情感，然后他也不原本不是一个真的真的。个性很糟啊，或者是嗯、呃、完全不关心别人他也不是这样的人。我们只是在过程里面看到了他的一些好，可是我觉得完全没有办法合理化他原本的那
0: 个行为。嗯，你说把生命当手段而非目的的这种，因为这这两个人最大区别嘛，嗯、對,不
1: 对
0: ，了解。那另外一个我想要提的讨论，同样也是跟生命有关，而且可能会稍微嗯沉重一点。这而且这个话题，说实话。也是我觉得好像是剧一和讲得比较暧昧的部分啦、嗯。那这个场景呢，就是发生在素英跟秀珍，秀珍就是裴斗娜，他们两个人在旅馆楼顶上对峙的时候，秀珍就说：“我没有办法理解你的心情啊，我就是觉得如果你不养的话，你当初就不应该生下来，你应该把小孩给剁掉。”但是素英这时候反驳他说：“在小孩子出生前就杀掉了罪恶，难道有比抛弃？”还要少 吗？ 嗯 (音) 嗯， 我这题真的是好难 哦， 而且我觉得更难的一点是在 于， 其实素英当时候丢弃小孩的这个部 分， 有一个很微妙的设计。是在于他没有把小孩放进保护舱，他把小孩放在保护舱的外面，所以如果没有人去接那个小孩的话，对他放在地上，所以没有人接的话，那个小孩是真的可能会死掉的。嗯、那所以这个一念之间的差别，真的，我觉得对这边的呃，其实我觉得跟这个讨论在一起，谁对谁错就真的越来越复杂了、嗯。那我不知道你们怎么看呢
2: ？我觉得这一句话出来，可能也是我对这个电影没有办法完全怎么讲。因为他的这个立场丢出来，我就是非常不能认同哎、欸嗯。他的这个问句丢出来的时候啦，就是说，嗯，呃、在孩子出生前就杀掉了罪恶，因为这是一个结问句嘛，是一个激问，他、嗯、就是想要表达说，在孩子出生前就杀掉他的罪恶，并没有比抛弃还要少。但我个人是非常不认同，就是这个立场。怎
0: 么说？就是
2: ,是堕胎与否的的一个辩论嘛，因为我觉得，一个方面来讲，它是不是已经是一个完整的生命这件事情，我没有办法认同。就有一些人的立场也会说，因为婴儿还是需要仰赖妈妈的身体。才可以继续成长跟活下去、嗯，所以他也不能被视为一个完整的个体。对，没
0: 错。嗯，各种学说其实应该说，比如说从法医的角度啊，从医学角度，或者从道德、哲学、法律的角度，其实大家怎么看这件事情，大家都不知道说到底要在哪一个时间点把那个生命视为一个完整嘛
2: ？对对对。對對對對對但其
0: 实，在这件事情之外，因为堕胎不只是小孩有没有被杀掉的问题，还是妈妈嘛、嗯，因为很多时候妈妈、啊、也不是自愿受孕的。
2: 没错，尤其像是素英她的身份、嗯。素英本身是一个性工作者嘛，所以好，我们不是很清楚她跟孩子的生父之间到底是不是有感情的基础，但我们只知道说生父就是一个不愿意小孩留下来的人。但是无论如何，我就是觉得，就即使素英身为一个性工作者，然后她还是支持要把小孩留下来，无论是她这个怀孕的过程是不是受强暴或者是非自愿，好了，我觉得全部都是个人意愿啦，我觉得都还是需要。让怀孕的那个人做选择，而不是其他人帮他做选择。因为呢，到最后负担的，你看没有人会去质问爸爸为什么爸爸要把它丢掉嘛、嗯？因为呢，毕竟有那个身体，然后有那个婴儿的人就是这个女体而已，所以真的就只有那个人可以做决定。因为每个人的立场不一样，然后呢，在那之前遭遇的情况不一样。嗯但我觉得即，即使即使素英做的决定是这个，也不能代表全体的遇到这样情况的女性
0: 都应该走这条路都。重点在于选择，嘛，对对
2: 对，不是大家都需要做这个决定。嗯、所以这也是我觉得、嗯、为什么堕胎一定、哦、一定需要合理的缘故，因为一定有其他人要做这个决定。嗯，我觉得他就是一个自由。嗯
0: ，所以听起来你有一点不太开心这个电影对这件事的结论。我不喜欢。如果<笑>如果套入刚刚我说的，就是其实裴斗娜那一方比较像是从观众的角度在设问的话，好像哀 u 的立场就会比较接近导演想要丢出来的立场，嗯、对不对？没错
2: 。而且你看裴斗娜反应，他、嗯、就是有一点被说服啦、啊。
0: 嗯。嗯但是我觉得可以从另外一个角度开脱，是因为刚刚有提到他一开始想要拍这部电影，是因为他想要对那一些被抛弃的小孩说话，所以他可能就是想要让那些小孩，纯粹想要让那些小孩觉得说理解到他们其实他们是想要被生下来的
2: 哦，不是被动的對。但这这件事，嗯，对
0: 对对对对，如果是从这個角度的话，我觉得可以理解导演为什么这样设计、啊。那马德，你会怎么看、嗯
2: ？我可以理解，我觉得是一个良善利益、嗯，可是我觉得。我觉得这样还是会对那些妈妈不公平，就是可能会成为妈妈的，对，對这就是一个很危险的议题啦、這個，对啊，对啊
0: ，很难两
1: 方都满意。
0: 马、okay, 德觉得，因
1: 为用他的角色来做的一些辩论，如果你没办法抽离去看待的话，你说不定会变成一种代表性，就是说，刚刚我们讲到说，其实都是角色的选择、嗯，但你或许会变成是一个立场的对错，然后你会觉得有某一方是比较正确的。我觉得这可能是比较危险的地方，就是假设电影呈现出来的那个感觉，然后观众直接接收到的是那样的话，我觉得这就是有一个危险性存在啦。因为其实我觉得一位女性她面临到这样的状况，就是决定要不要堕胎的话，其实这个选择本身一定是很困难的。嗯，不管是她怎么受孕，或者是她怀孕之后会遇到什么样的状况，每个女性一定遇到的都都是不同的，所以她们必定会需要做出不同的选择。我觉得这也是。这个议题其实不能够以一个以一个即问句就这样带过的啦，我觉得、嗯，没
0: 错，确实，这也是我觉得我看完自己觉得，我也觉得好危险，而且我觉得他让我觉得有一点点回避的部分，就是他真的对生父那边的细节其实蛮少的，我我都觉得他大可。嗯很隐约的给出一些，给出充分性，让我们去做出一些结论。但他也可能想要回避吗？他就是想要回避他对堕胎这个议题的答案吗？有可能吗？对，我不
1: 知道。但我觉得，其实刚刚有提到说，素英他把小孩放在婴儿保护舱外面、嗯，就是放在地上这件事情，这个作为也蛮有趣的嘛。就不、嗯、<笑>有趣，不是说好笑或者什么，这只是说你会、欸、你会好奇说他为什么讨论？对他为什么做这件事情？因为我觉得。我唯一可以想到的可能是说，他真的会回来找他吗？这是一个问号。但是其实他如果放进一个保护舱，他反而找到的几率是比较高的，因为他可以知道说，我就是去那边找就好了。所以这我觉得是一个大问号。然后我觉得当初素英他会杀掉那个生父，也是因为生父不想要这个孩子，所以他就是想要把孩子生下来是没有错的。可是他也变得很矛盾的是，他为了保护这个孩子，造成他变成一个。谋杀犯，然后造成他必须要去逃逸，必须要抛弃他的小孩，所以这个这就是一个很就很矛盾的回圈啦。对啊，我就觉得这个角色的抉择蛮有趣的，不知道你们怎么看他为什么会这样做？你知道哦，为什么这
0: 样做？啊、我觉得他他是想要杀掉小孩的，就是在那一秒，你说
1: 在放下的那一秒。
0: 我觉得，因为他其实隔天就回来了嘛，所以他可能知道他他就是会回来，可是他没有办法让这个 cycle 继续。就是他如果真的把小孩领走，那然后呢？因为他可能还是会回到那个原本的问题、嗯，所以他可能当下决定要一了百了。所以他在度度上的时候，确实他想要把小孩送进保护场，可是他那个时候他觉得干脆就结束吧。哦。
2: 嗯，但我也会觉得说，他不把它放进去、嗯，虽然听起来有点不合理，嗯、他不把它放进去那个保护舱里面，我有一点点觉得好像是他没有办法把它交给别人的感觉，就是真的实施交付的这个动作、嗯，所以有点像是做一半。虽然我觉得常人可能都要知道<笑>，会待在地上，尤其在下雨的夜晚，<笑>啊、可能就还是他是想
1: 要测验他宝宝的生存能力
2: 。我觉得有一方面我,我会觉得，如果我,我,我其实也会这样想哎、欸，他就是在在赌嘛、啊啊。如果我回
1: 来、啊、你还活着，我就白在胡乱已经开门了，就
2: 给他一点考
1: 验。<笑>
0: <所以><笑>这个我我觉得我也希望听到。观众，你们更多的答案关于为什么素英在那个当下要决定把小孩放在地上？
1: 对啊 ，IU 是怎么想的
0: 呢、嗯？对 ，IU 还是 IU 你留言告诉我们啦。对啊。<笑> OK， <好><笑><笑>那我们就暂且先搁下这个讨论。OK， 那回到四肢愈合的电影。这一部《婴儿转运站》，我们刚刚有说，好像比较没有看到太多新的东西，对不对？而且同样，这部片的主题也是他一概的非典型家庭。的系列嘛，然后我觉得跟他最接近的片应该是《小偷家族》了，因为就是真的是毫无血缘关系的一群人被凑在一起，嗯
1: 呃、有血缘关系的母子啊，
0: 对了、啊、对了、啊，然后<笑>一点点血缘关系，<笑>然后呢还还有牵涉到，还要牵涉到刚马德所说的罪嘛，嗯，因为小偷家族最后其实也是他们被、嗯、呃被逮捕了。
1: 被被拆穿，对，被
0: 拆穿了。他们演的戏被拆穿了、嗯。你
1: 们不是一家人。
0: <笑>关于弃养这个话题，又会牵涉到我们其实已经讨论过的《无人知晓的夏日清晨》，但我还是想要试着讨论看看，在这么多类似的片中、嗯，你们觉得这部片有没有？给出什么样新的东西？不管是在主题啊、讨论的方式啊、okay, 形式上哪一部分有没有给出？你们是觉得完全没有吗？有啊，因
2: 为刚刚其实就大概都有提到了，嗯、形式上面有做新的尝试嘛，是一个我觉得比较主流一点点的，啊嗯、然后比较刺激戏剧化的。对，确实。对，但是我就是觉得，其实有一很大一点，就是我觉得《小偷家族》有点太强了。<笑>就是很多人都知道，《小偷家族》是是之于何讨论家庭议题，尤其是非血缘组成的家庭，嗯、就是探讨家庭本质的这个议题的一个吉大成的作品。所以你在吉大成的作品之后，再搬出一个、嗯就是
1: 、太难了、就是。对啊，因
2: 为其实在，在在那一部里面，大概就会觉得哇，已经把这种。家庭的本质是什么？是不是我们一定要真的游泳、显缘才可以组成一个幸福美满、在乎彼此，然后好好为了彼此活着、支撑彼此继续活下去的这种关系？嗯，对，确实
0: ，我我会觉得这部，<笑>因为其实这部跟《小偷家族》我觉得有一个连结，是他们都用扮演的这部分在讨论说，你有没有办法越演越像。嗯、但是其实这部我们比较两个家庭好，你们觉得哪个比较像真的家人？我觉得一定还是《小偷家族、欸》为、
2: 嗯，就是、呃、因为毕竟那个时间的都对啊、呃，所以其实，在《音乐
0: 转运站这边，我就会觉得那个连结相对还是少了蛮多的，就是关于家庭，就感觉只
2: 是他们在玩一下半家家酒这样，嗯、而且他们是很接近尾端的時。之后才彼此有一种认定的感觉、嗯，我觉得。哦，嗯，但我觉得在婴儿转运站里面，一个蛮特别，算是特别的一些对照嘛，就是可能就是海静跟董秀，然后还有我觉得雨欣，就是他们三个人很类似的，其实是很类似的角色啦，他们都是被抛弃或者是即将被抛弃的孩子。然后在不同的阶段相遇，然后互相就是选择跟比拟生活的感觉，啊、嗯，我觉得这个部分对照是蛮有趣的，也是可能在其他部电影很难看到因为毕竟不是探讨这件事情，对。但是我觉得这是蛮有趣的地方，只是当然这部片里面也没有真的很强调他们三个之间的关联性跟对照性了，嗯
0: 嗯。马德呢？
1: 我觉得，因为刚刚一直讲说跟前面的片很类似嘛，那我觉得唯一稍稍比较多的就是 IU 的角色吧，就是因为之前在《无人知晓的夏日清晨》，其实我们没有很清楚说，也不是说不理解他母亲就是那个妈妈角色的原因，而是说我们比较没有办法从他的观点去看这件事情，然后这一步就是比较多从。就是刚刚有提 到， 就是从妈妈的角 度， 我觉得这算是跟之前比较不一样的地 方， 就是从母亲的角度来讨论弃养这件 事， 没错没错。就是他是怎么去思考、怎么去做这个决定 的， 然后怎么去挣 扎， 因为他其实我们刚刚提到 说， 他其实一直都还没有办法下决定 嘛， 我们也不确定他最后究竟会做什么样的选择。所以我觉得这可能也是这部比较多的地方，嗯、跟之前不一样的地方。Okay. <笑>不然對除了形式之外，我觉得其实整体套路还是蛮像。真的蛮类
0: 似的。<笑>我们这样讲啊，但好啦，但我我再提一个好了，就是我觉得是关于施之瑜和本人的那个制作上的选择啦、啊。因为他其实大家知道他是拍电视纪录片出身的、嗯，所以其实他早期的片他会用大量的素人，然后因为他觉得素人的那个真实生活的样态会是比较接近他想要记录的样子。甚至我们知道，像在《海街日记》里面，嗯、角色们没有真的拿到剧本嘛，他们都是只知道场景之后就演出了。对，所以然后，好愛海所以对，真的《哦、海街日记也超》超赞。然后。啊然后他觉得他有经历一个转变，是他觉得他慢慢可以理解所谓演员的演技这件事情，嗯、就是他可以跟他在、嗯，他其实可以跟素人呈现出的真实很不一样，而且甚至可以推出很多有趣的东西。然后、嗯、所以这部片也是他算蛮少见的，用了一大堆很大咖的人，
1: 有名的<笑>超大咖都那。嗯像是演雨欣那个宝宝
0: ，对不对？对啊，<笑>好想认识他、哦。那个也是
1: 精挑细选、欸啊，那个宝宝
0: 很有表现力真真
1: 、
2: 啊。真的。那个眉毛，海静也超棒。对啊，海静很可爱。海
0: 静很香对，好，那以上大概是我们今天对《婴儿转运站》这一部片的讨论。还有一些东西没讨论到，但是碍于时间因素，我们就先暂停在这边吧。<笑> OK， 如果你喜欢这部电影的话，<笑>啊、如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 按下订阅。<笑><笑><笑>也可以到，
1: 但<笑>不喜欢就给我们一星评
0: 价，<笑>也是要给哎、欸，然后可以多多
1: 不要了，五星拜托，谢谢大家。对
0: ，顺便跟我们分享一下，你觉得为什么素英要把小孩放地上？或 IU 你也赶快告诉我们好不好？我们好好奇。
1: 对啊 U, 那、
0: yeah. 要到哪告诉我们呢？到 Instagram、到 Facebook 搜寻三九三十九十六次就可以追踪到之后更多讯息哦。Uh-huh. 嗯哦， h y e 那今天就先謝謝,拜拜谢谢大家，也可以留言
2: 告诉我们，你觉得宋康昊一这部片拿到影帝是不是合理？ Uh-huh.
0: 这个其实很好。讨论的，但我觉得我们之后应该还有机会跟讨论类似的事情、哦對對
2: 好好，我们下次再
1: 说，拜拜。好，谢谢大家的诞生，拜拜。<音樂><音樂>